0: En el idílico escenario de las costas maltesas, una sombra de misterio se cierne sobre la impactante muerte de Mike Mansholt, un joven aventurero de espíritu inquebrantable. El hallazgo sin vida de este enigmático viajero en un remoto rincón de la isla ha dejado a la comunidad local y al mundo perplejos y con innumerables preguntas sin respuesta, sin embargo lo que más ha capturado la imaginación colectiva es el escalofriante enigma que rodea la desaparición de sus órganos internos. Una intriga macabra que desafía toda explicación racional y que parece esconder oscuros secretos en las entrañas de esta paradisiaca tierra. A medida que los detalles emergen gradualmente, el caso de Mike se convierte en un rompecabezas intrigante esperando que alguien arroje la luz sobre el misterio enrevesado de su muerte y el perturbador enigma de sus órganos desaparecidos. Habían pasado seis días desde la última vez que alguien tuvo contacto con Mike Mansholt. El joven había partido en un viaje a la isla de Malta para alcanzar a su novia, que había estado estudiando inglés en el lugar. Tras establecerse a principios de julio en la isla y pasar una semana con su pareja, el joven decidió que era momento de emprender un viaje por su propia cuenta. Su espíritu aventurero lo llamaba a explorar todas las actividades extremas de la isla. De esta manera, el 17 de julio Mike se despidió de su pareja en el aeropuerto y comenzó su propia aventura. Tal como lo tenía planeado, Mansholt alargó su estancia en la isla para practicar rappel y ciclismo de montaña. Toda la experiencia quedaría registrada en su cámara GoPro, que recibió por parte de su padre como obsequio en su cumpleaños anterior. Pero esta no era la primera experiencia de Mike recorriendo lugares paradisíacos ya que cuando tenía 5 años sus padres decidieron embarcarse en una aventura en alta mar, adquirieron un yate y partieron a navegar alrededor del mundo. La nave, llamada nice Randers recorrió desde la costa de Francia hasta las Islas Canarias, desde donde se aventuraron hacia el Caribe. Después de 774 días regresaron a casa, pero esta aventura despertó un profundo interés en él, ocasionando que siempre mantuviera un carácter curioso y un espíritu aventurero, deseando conocer el mundo entero por su cuenta. Además, disfrutaba viajar a diversos países acompañando a su padre. En una ocasión, de hecho, recorrieron Canadá y Alaska de búsqueda de oro, dado que el sueño de su padre era este. Pero la aventura resultaría en un desafío mucho más complicado, pues recorrieron cerca de 400 kilómetros a través del río Yukon antes de practicar ciclismo de montaña en la autopista de la cima del mundo, que recorre desde Dawson hasta Alaska. Así que esto nos lleva al año 2016, cuando Mike tenía 17 años. El joven se encontraba preparándose físicamente para otra complicada y exigente aventura al lado de su padre, en esta ocasión tenían un viaje programado hacia la isla para competir junto en un, juntos en un maratón, celebrando así su cumpleaños número 18. El joven también era reconocido por sus amigos y familiares gracias a su dedicación escolar. Este chico nunca dejaba que sus actividades al aire libre interfirieran con su educación, algo que se comprobó luego de que se graduara como primer lugar en su generación, obteniendo el puntaje más alto en todas sus pruebas. Todo esto porque su sueño era convertirse en un ingeniero aeronáutico para construir y diseñar aviones que resolvieran los problemas y necesidades de todos. Cuando terminó sus estudios entonces inició el proceso de selección en la empresa Airbus, dedicada a la fabricación y venta de aviones civiles cuya sede se encuentra en Francia. Pese a que fue una etapa de selección bastante complicada, el chico demostró su valía, siendo seleccionado dentro de cientos de aplicantes. Su vida... Se encontraba en uno de sus mejores momentos, disfrutaba de sus viajes, tenía calificaciones y estaba a calificaciones buenas y estaba a punto de comenzar el empleo de sus sueños. No obstante, un simple giro del destino lo llevó a visitar a su novia en Malta para pasar unos días con ella. Luego de que ella terminara su curso de inglés en la isla, Van Gogh tomó la decisión de quedarse un par de días más en el lugar para explorar por su propia cuenta, como ya te platicaba algo que no le causó ningún inconveniente a su familia, pues sabían que era perfectamente capaz de valerse por sí mismo gracias a la experiencia alrededor del mundo que obtuvo con su padre. Entonces, un día después de despedirse de su novia, Mike fue captado por las cámaras del Hotel Astra, dejando su habitación aproximadamente a eso de las 9.55 de la mañana. Acto seguido se dirigió hacia el puerto, donde alquiló una bicicleta, Lambardo 270, con la que esperaba recorrer la zona. A las 11 de la mañana envió un mensaje por WhatsApp a su pareja para informarle acerca de la renta y sus planes de recorrer la isla, mencionando que existían muchos puntos en los que era imposible subir en bicicleta, por lo que tendría que escalar un poco. Además, agregó que este reto físico lo tenía sumamente emocionado. Pero desafortunadamente, esa fue la última vez que el joven logró comunicarse con alguno de sus cercanos, ya que durante el transcurso del día perdieron todo rastro de él, atribuyendo su ausencia al cansancio provocado por la larga jornada, por lo que sus preocupaciones no se despertaron durante ese momento. De esta forma y con el paso de los días, los familiares de Mike se encontraban desconcertados ante su falta de comunicación. Los siguientes cuatro días transcurrieron con relativa normalidad pese a que consideraron que su teléfono podía haberse extraviado o descompuesto. De igual, no tuvieron otra opción más que esperar a que se cumpliera el plazo de su viaje para recibirlo en el aeropuerto. De esta forma, el 22 de julio, la madre y la hermana de Mike acudieron al aeropuerto esperando encontrarle. Sin embargo, tras una larga espera, supusieron que el vuelo se habría demorado. Aproximadamente a las 8 de la noche lograron contactar a la aerolínea que les informó sobre la cancelación del vuelo. Desesperadas intentaron contactarlo nuevamente a través de su celular, pero nuevamente todas las llamadas llegaban directamente al buzón de voz, por lo que Susan, su madre, decidió contactar a su ex esposo y padre Mike para informarle acerca de la situación. El hombre, de hecho, se encontraba de vacaciones en Croacia y cuando escuchó la noticia sobre la desaparición de su hijo, no dudó en hacer todos los preparativos necesarios para regresar a Alemania y comenzar a buscarlo personalmente. La mañana del 23 de julio, Susan denunció la desaparición de su hijo en la comisaría de Oldenburg, donde al introducir los datos del joven en el sistema se dieron cuenta de que también lo estaban buscando en Malta, debido a que llevaba cuatro días ya desaparecido, además de no devolver la bicicleta que alquiló en el puerto. Asimismo, la información señalaba que el joven nunca registró su salida del establecimiento, sus pertenencias se encontraban todavía en su habitación, por lo que el gerente decidió dar a conocer estos hechos ante las autoridades. Curiosamente, nadie pensó en contactar a la familia. Los Mannholtz de inmediato notificaron a la Policía Federal Alemana para que tomaran cartas en el asunto. De inmediato averiguaron que Mike no había tomado ningún avión u otro medio de transporte que le permitiera dejar la isla, por lo que asumieron que aún se encontraba en el lugar. Fue en ese momento que Brent, su padre, acompañado de su segundo hijo Daniel, se trasladaron a la isla para participar en la búsqueda de Mike. El 26 de julio, tres días después de que su madre hiciera el reporte, la policía de Malta recibió una pista anónima cerca del paradero del cuerpo del chico. Esta fuente aseguró que el cuerpo del hombre se encontraba en los alcantilados de Bingley, información muy específica que los ayudó a localizar lamentablemente el cuerpo, o bueno, dependiendo de qué forma lo veas, es lamentable. De acuerdo a los testimonios recopilados por la prensa, el cuerpo fue encontrado por un grupo de pescadores que se encontraban trabajando en la región. Sin embargo, esto no fue corroborado en las versiones oficiales. Uno de los primeros en llegar a la escena fue Burnt quien se vio forzado a esperar a lo alto del alcantilado mientras la policía hacía las labores de rescate, acompañados de la unidad canina. Al poco tiempo entonces localizaron el cuerpo, que se encontraba en un avanzado estado de descomposición debido a las altas temperaturas que se presentaban en este lugar. Un par de metros más adelante encontraron la bicicleta que había alquilado colgada de unos arbustos. Tenía una llanta ponchada además de esto en la escena se recuperaron sus lentes de sol la funda de su cámara y sus tenis Nike la primera teoría que formularon los investigadores es que el joven perdió el control de su bicicleta cuando estaba en la cima de la pendiente cayendo por el propio acantilado hacia su muerte instantánea y aunque esto pudiera parecer ideal Conforme se fueron dando a conocer más detalles alrededor de su fallecimiento, las versiones oficiales comenzaron a parecer desconfiables. Las pruebas forenses señalan lo que todos habían sospechado, el cuerpo encontrado corresponde a Mike, pero debido al avanzado estado de descomposición resultó imposible determinar la verdadera causa del por qué había perdido la vida, por lo que la policía siguió insistiendo en que el joven había caído desde el acantilado. Dos semanas después de la trágica noticia, un trabajador del hospital afirmó al padre que su hijo no tenía un solo hueso roto en su cuerpo, algo que obviamente contradecía completamente a las versiones oficiales. Además de esto, diversos expertos señalaron que la posición en la que fue encontrado no coincidía con el tipo de accidente que había tenido, ya que de haber sido así, su bicicleta no hubiera sido encontrada varios metros por encima del lugar donde descubrieron su cuerpo. Los detectives entonces señalaron que tras caer, el joven se arrastró hacia un sitio seguro, pero luego de una caída de 30 metros parecería poco probable que aún conservará fuerzas para dicha labor, dado que desde esa distancia una muerte instantánea es casi segura. Otro detalle que llamó poderosamente la atención de los familiares fue que la bicicleta, además de tener una llanta ponchada, no presentaba daños graves en la pintura o en el armazón, por lo que resultaba difícil creer que había caído de una gran altura. Además de esto, la familia señaló que faltaban diversos artículos personales entre ellos, una cartera con sus tarjetas bancarias, más de 600 euros, su teléfono móvil y la cámara GoPro, la cual llevaba a todos lados, que ya te había platicado anteriormente. Bernd insistía con todo esto que se recuperara este artefacto lo antes posible debido a que ahí se podrían encontrar pruebas de los últimos minutos de su vida pero en el momento en el que devolvieron las pertenencias los detectives entregaron una cámara marca Canon completamente distinta a la registrada por la familia además de una tarjeta de memoria dañada cuando el padre intentó reclamar por la confusión los detectives señalaron que ese fue el dispositivo recuperado en la escena incapaces de dar una respuesta coherente o una explicación creíble bastante raro ¿no crees? de esta forma los familiares no tuvieron mayor opción que aceptar la absurda versión de las autoridades hasta el 17 de agosto tres días antes de que el joven hubiera cumplido 18 años su cuerpo llegó al aeropuerto de Bremen donde fue trasladado a su ciudad natal para que su familia pudiera darle sepultura pero en el momento en el que llegó a la funeraria el encargado de preparar el cuerpo Notó que a pesar de que Mike era un joven corpulento Su cuerpo solo pesaba 16 kilos El encargado hizo un descubrimiento totalmente aterrador La mayoría de los órganos, incluidos el corazón, los pulmones, el hígado, cerebro, páncreas, los riñones, la vejiga próstata, estómago e intestinos fueron removidos la noticia te podrás imaginar enfureció por completo al padre quien solicitó a las autoridades alemanas su intervención para recuperar los órganos de su hijo pero para su sorpresa la respuesta del forense lo dejó atónito pues señaló que ese fue el estado en el que el cuerpo llegó antes de que practicara la autopsia la justificación presentada por el forense fue que durante el tiempo que el cuerpo permaneció en el acantilado, diversas familias de roedores se alimentaron de sus órganos, mientras que su cerebro se había derretido por completo debido a las altas temperaturas, algo que fue desacreditado por un equipo forense alemán, quienes aseguraron que no se presentaban marcas de mordidas en el cuerpo, además de señalar que es imposible que la materia gris se derrita al punto de desaparecer. Con la materia gris me refiero al cerebro. Esto provocó que la familia solicitara el apoyo de las autoridades federales para que intervinieran en favor de su caso. Desafortunadamente, la respuesta que obtuvieron por parte del gobierno maltés no fue la esperada, debido a que en la isla señalaron que la investigación era un caso cerrado, mismo que habían tratado como una muerte accidental. Luego de esto, numerosas teorías en torno al fallecimiento de Mike salieron a la luz, que seguramente tú también ya te estás imaginando. En algunas de ellas se mencionaba que pudo haber sido víctima de traficantes de órganos, que es lo mismo que yo pensaba y que seguramente tú también, quienes le atacaron y lo dejaron en un estado deplorable. Sin embargo, los índices criminalísticos de Malta señalan que el tráfico de órganos no es una de las actividades criminales comunes en la región. Por otra parte, los detectives alemanes señalaron que el joven pudo haber sido arrollado y que el conductor responsable lanzó su cuerpo por un acantilado intentando deshacerse la evidencia. Posteriormente, los granjeros y pescadores de la zona aprovecharon para tomar sus pertenencias. Pero la interrogante más grande aún se cierne sobre el caso, pues nadie ha podido esclarecer dónde está la parte interna de Mike. Las partes, perdón. La única posible explicación ofrecida por los profesionales forenses señala que el error pudo haber sido del médico que realizó la autopsia al remover todos los órganos para embalsamar y olvidarse completamente de registrarlo. Al notar su error, decidió mejor ocultar toda la información para evitar perder su empleo. No obstante, el país de Malta es reconocido no solo por ser un paraíso con hermosas vistas y actividades por desarrollar, sino también como un paraíso fiscal utilizado por criminales y empresas a lo largo del mundo para evadir impuestos, algo que el gobierno del país no tiene intención de regular pues es uno de sus principales ingresos. Por ejemplo, en el año 2007, la periodista Daphne Caruana Galicia publicó una serie de artículos llamados Los Archivos de Malta, en ellos se podía apreciar con claridad la corrupción del gobierno en complicidad con las empresas y el crimen organizado desafortunadamente ese mismo año sufrió un atentado en el que perdió la vida por el cual se responsabilizó al jefe de la oficina presidencial y a un importante empresario de la región pero las personas de la localidad consideran que hubo más miembros del gobierno implicados en el homicidio el hijo de esta mujer de la víctima llamó al país un pantano de lavado de dinero todo esto tras la pérdida, sin duda es un lugar que por su belleza es considerado como el cielo en la tierra, pero por sus actividades ilícitas también el infierno. Los padres de Mike no pudieron tener una respuesta satisfactoria en torno a la desaparición de su hijo y con el paso de los años quedará seguramente plasmada la duda de qué fue lo que verdaderamente le sucedió a Mike y a los órganos de este. Pero si te gustó este video, te voy a estar dejando aquí mi canción oficial que se llama ¿Dónde Estás? que puedes encontrar en todas las plataformas de audio y me dejas tus comentarios aquí abajo si te gusta. Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal, Whitelands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.